0: Y hoy en Testigo de Excepción nos vamos a ir al año 1981, cuando la megabanda Queen, que no es la megabanda del tren de agua, la banda Queen aterrizaba en Venezuela para ofrecer, en principio, tres conciertos el 25, 26 y 27 de septiembre, que luego se extenderían a dos más, el 29 y el 30, por la venta masiva de entradas. ¿Pero qué pasó? Bueno, el presidente Rómulo Betancourt murió el 28 de septiembre en Nueva York y en Venezuela se declaró luto. ¿Quién tenía el ticket para ir a esos conciertos? Nuestro invitado de hoy, Memo Arocha. Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar contigo, recibirte además en Zona Éxitos.
1: <risa> Buenos días, muchísimas gracias Adriana y Lila, muchísimas gracias.
2: ¿Cómo recuerdas la emoción de haber tenido ese boleto en mano y luego enterarte de la noticia de la muerte de Rómulo de Betancourt y posteriormente la suspensión de la oportunidad de ver a Freddie Mercury en vivo?
1: Claro, imagínate. Bueno, además, pongámonos en el contexto de la Venezuela de entonces, ¿no? Yo en ese entonces un chamito de, de estudiante de, de cuarto año de, de bachillerato. Además, éramos rockerísimos, ¿sabes? Nos encantaba el, el, el Queen, Queen Kiss Van Halen, todas estas cosas, ¿no? Y, y estábamos súper emocionados. En principio estábamos pensando ir el día 27 de septiembre, pero resulta que la cuestión fue tan masiva... Que, que prácticamente se agotaron todos los boletos, ¿sabes? De hecho, los tres días, 25, 26 y 27 de septiembre, el polidero colapsó, estaba completamente lleno, al punto que entonces abrieron nuevamente venta de tickets para, para el 29 y 30, como bien decías tú al principio. Y resulta que entonces, bueno, nosotros salimos volando y compramos, me acuerdo, en checadito en una tienda que, que se llamaba Carnaby, <ríe> que estaba allá en checadito, compramos, se cayó la cédula por ahí. Compramos, compramos una... dijimos, vamos a comprar para el último día, que va a ser el día de cierres del, 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 del show. Porque imagínate, el, 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 el país que teníamos que en ese entonces era una cosa extraordinaria en todo sentido, ¿no? país absolutamente democrático, en donde había eh, una moneda dura, en donde la gente viajaba, en donde nadie emigraba. Más bien recibíamos en Venezuela una, una cantidad de gente, sobre todo cuántos amigos españoles, portugueses, italianos, que, de, de todo el mundo que vivían en, en, en nuestro país, ¿no? Entonces justamente organizamos un grupo de, de, del salón, un grupo como de siete, ocho personas, y fuimos allá a Chiquito y compramos las entradas. Estábamos ¿Recuerdas contentísimos.
2: cuánto te costó?
1: Mira, estuve, ahora que me, que me avisaron de la entrevista, estuve viendo, incluso me mandó una amiga mía que fue la que puso el tuit, este del Carmen Beatriz Fernández, <risa> que, que que tuiteó eso de, 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 de recordando la, 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 la cuestión, que costaba en ese entonces 125 bolívares, o sea, no sé cuánto sería, el bolívar estaba a 4.30, eso fue antes de la evaluación, saca la cuenta.
0: Y que Entonces, en ese momento, esa cantidad de dinero para ustedes fue ese grupo de muchachos de colegio que se reunió claro, para ir a hacer la fila y comprar el último, pre, o la última presentación, porque iba a ser el mejor claro, concierto. ¿Cuánto representaba? ¿Tuvieron que reunir? Era, ¿Tuvieron que dejar de comer supuesto, el cachito en el salón? Por
1: supuesto, era plata, era plata, era bastante plata, con 125 bolívares, imagínate, ¿sabes? O sea, no... No recuerdo exactamente cómo fue el, el panorama en ese aquel en entonces, no pasaba mucho tiempo, pero era plaza, era, era bastante dinero, pues era una cuestión, era toda una inversión, pues pero valía la pena. Y resulta además compramos, me acuerdo, que también franelas y una cantidad de cosas y nos quedamos así como con las ganas de, bueno, deberíamos comprar también los discos, ¿no? <risa> <risa> no, teníamos, no teníamos suficiente. Y entonces resulta que nada, me acuerdo además que la... La, el ticket era a favor de la fundación para contra la parálisis infantil, recuerdo. Y parte de eso se le donaba a esa fundación. Pero imagínate cómo sería la, la circunstancia para que Queen, que era un grupo que estaba en el tope mundial, viniera cinco días a Venezuela. O sea, normalmente los grupos estos de esa categoría van y van a un concierto echado, se regresan. Aquí se vino para estar en cinco conciertos. Y bueno, resulta que teníamos nuestro ticket para... Para, para el día 30, y bueno, se dio la noticia en el país el, el día 28, después de que ya habían pasado los tres primeros conciertos del 25, 26 27, que lamentablemente, pues tristemente, fallecía en, en Nueva York el expresidente y fundador de la democracia venezolana, don Romulo Betancourt. Memo, además, ajá.
2: dices que, que eras un, estabas en cuarto año de bachillerato, eras un adolescente, cómo vive un adolescente la muerte de Rómulo betancourt porque supongo que la visión que tienes de, de Rómulo betancourt como político como como ciudadano como figura en nuestro país hoy es muy distinta a la que podías tener siendo adolescente
1: sí que, pero como era pero era un caso muy muy especial porque no era cualquier político no bueno, en mi caso particular quizás era distinto porque mi papá estaba muy involucrado en la política. Mi papá fue senador por Acción Democrática, fue médico director del Hospital Universitario de Caracas, Carlos Arrocha Luna. Y entonces en mi casa fue un, un duelo, ¿sabes? Como si hubiera sido un familiar, pues, pues era una persona muy cercana a la familia, pues. Pero en líneas generales también la gente estaba muy impactada con la muerte del presidente Betancourt porque lo que significaba, a ver, no era cualquier político, no era cualquier presidente, ni siquiera era el fundador de la, de la democracia que se vivía en aquel entonces, y uno de los partidos más importantes. Al punto que, que quien gobernaba en ese entonces era el lado, el partido contrario, el partido Copei, Era el presidente Luis Herrera Camping. Pero había tal grado de respeto hacia el presidente Betancourt que fallecía a los 73 años en Nueva York que que el presidente Luis Herrera declara ocho días de duelo, ni siquiera tres, como es lo normal, sino ocho días de duelo. Y entonces el país prácticamente se paraliza. Y por supuesto que entre las primeras cosas que se cortaron fue todo lo que significara música, conciertos, celebración, por supuesto. ¿no?
0: Y entonces, bueno,
1: nos quedamos con nuestro tique frío. Y a, resulta A
0: partir de ese momento sí. cuando se quedan con el ticket frío, ¿no hay como una molestia en ese grupo que decidió hacer la fila, que pagó esa cantidad sí. de dinero? Es decir, de, de hacer como una suerte de revolución para que esto no se suspenda, ¿o la gente lo aceptó como debía no, ser?
1: la verdad es que lo, lo aceptamos, o sea, muy tristes todos por, por el hecho de que nos habíamos perdido el concierto el soñado de la vida, pero pero lo, lo asumimos, pues entendimos la, las, las circunstancias, pues, con todo lo que éramos unos chamos, pues o sea, no es que nos pusimos a pelear, ni mucho menos, nada que ver. Lo que recuerdo es que entonces estábamos con la ilusión de si si lo pospondrían para después de los ocho días o si, o si lo cambiarían. Si, si, ¿qué pasaría con eso? Y de repente anunciaron formalmente que los que tenían tickets para, para el 29 y 30 simplemente fueran a los lugares en donde lo habían comprado y que se les devolvería la plata, simple <risa> y
2: Memo, ¿y recuerdas 10 años después, el 24 de noviembre de 1991, cuando muere Freddie Mercury? ¿Recuerdas ese momento? ¿Qué pensaste de haber perdido la oportunidad de verlo sí. presentarse en vivo y ahora ya era un hecho que eso no iba a poder ocurrir?
1: Bueno, nada, muy lamentable. La verdad es que también nos, también nos impactó mucho la cuestión, ¿no? La cosa... Que, que, que no pasaba por la mente de uno, ¿no? Pero lo que te cuento es que con esos tiques fríos que nos quedaron, cuando fuimos a, cuando nos devolvieron la plata, lo que hicimos es que nos metimos ahí mismo en ese centro comercial sacadito, en una tienda de discos tremenda que había ahí, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era una tienda grandísima. Y lo que hicimos fue que con esa plata nos compramos prácticamente la colección completa de discos de Cuyo. <risa> entonces, de discos de aquel entonces, que eran los discos que, yo, que llamaban vinilos, que eran de esos discos de acetato grandotes. Y bueno, por lo menos nos quedamos con la colección completa que de, 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 de discos de, de, del grupo Queen y nos compramos otras cosas, pues era mucha plata, pues nos compramos unas franelas, gorras, cuestiones y tal. Y bueno, por lo menos la cosa compensó en la mente de un chamo de aquel entonces, pues pero... Pero fue toda una experiencia interesante. Pues.
2: ¿Qué se decía de, de las personas que habían podido ir a las funciones que sí se dieron, 25, 26 y 27, antes de la suspensión por la muerte de Rómulo Betancourt?
1: Bueno, todos impactados en lo maravilloso del concierto. Además, que, que también hay que ponerse, como te digo, en, en, en ese país que, que existía, que era una. El, el poliedro, por lo menos, era una cosa extraordinaria. O sea, en perfectas condiciones, había una seguridad tremenda. La gente, de hecho, como te digo, se colapsó el poliedro durante tres días. Son miles de personas, habría que buscar en los datos cuántos asistieron. Pero fue porque, imagínate tú, tres conciertos seguidos, tres conciertos agotadas en las entradas. Y, y con una calidad extraordinaria. Una, la seguridad, la, el ambiente, todo, todo el poliedro era una cosa de primera. Yo no sé si lo recuerdas, pero el poliedro era una cosa... Limpia, con unos baños en perfectas condiciones, las butacas en perfecto, el sonido maravilloso. Era, era un modelo para América Latina. De hecho, todos los conciertos se hacían en el Poliedro. Y recuerdo así como una especie de compensación que ese mismo año eh, vinieron a Venezuela también, imagínate, Van Halen y, y de Police, grupos de Police. Ah, yo tengo también una experiencia bien interesante porque me encantaba asistir a todas esas cosas que en pleno concierto de De Police en el, en el Poliedro, el baterista que es llamado Stuart Copeland lanzó, a cada rato lo hacía, pues lanzaba la, la, los, las baquetas que llaman, que son los, los palitos esos con los que se toca la batería. Uh -huh. Y con la suerte de que una de las baquetas, lo, yo logré atraparla en el aire y todavía la tengo, la tengo montada. <risa> <risa> una, una baqueta que dice De Police, Venezuela, concierto en el Poliedra. Tú ves cómo son las cosas.
0: Memo, Memo Orocho, nuestro invitado hoy a Testigo de Excepción, Reviviendo okay. 1981, cuando Quinn viene a Venezuela a presentarse en cinco oportunidades. Cinco fechas que, bueno, no, no se pudieron dar eh, las últimas por la muerte del presidente Rómulo Betancourt. Pero hay muchas leyendas urbanas sobre lo que hizo Freddie Mercury acá durante los días que estuvo. ¿Alguno de sus compañeros se lo llegó a topar?
1: No, la verdad es que no. La verdad es que... Sí conocí gente que fue al, al, a los primeros conciertos, a los primeros tres conciertos y quedó maravillada, pues con la calidad del concierto, la calidad del sonido, toda la experiencia que tuvieron. Pero así directamente no, no era muy difícil, pues no, no, sabes, él, no conocía a nadie que, que tuviera relación directa con ninguno de los músicos que vinieron.
2: Bueno, que por cierto, por allá en el año 2011 o 2012, la dramaturga venezolana Karim Valesillos parte de esta anécdota para escribir una obra de teatro que se llegó a presentar en trasnocho en su momento que se llamaba Vino la Reina y justamente eh, hablaba de esa suspensión a través de cuatro personajes y uno de ellos era un rep el representante o el productor que había eh, hecho las cinco, contratado las cinco fechas para, para hacer el concierto, de verdad, una obra de teatro maravillosa que hablaba de ese momento en nuestro país y cómo se vivió la muerte de Rómulo Betancourt a través de la suspensión de los conciertos de Queen y de esa gira en nuestro país.
1: Fíjate, qué interesante.
2: Memo, interesante mu much muchísimas bien. gracias por haber compartido con nosotros estos recuerdos y ser el testigo de excepción de la suspensión <risa> de ese concierto de bueno. Queen en nuestro país. <risa>
1: Muchísimas gracias a ustedes. Buenos recuerdos. Un gran abrazo y saludos.
2: Igualmente para ti, Memo Arocha, político, y estuvo allí boleto en mano y se quedó con las ganas de ver a Freddie Mercury en vivo en el Poliedro en la fecha de cierre de esa gira por nuestro país después de la muerte del expresidente Rómulo Betancourt. Porque el último iba a ser el mejor. <risa> 9.50 minutos de la mañana.